0: Черт, что у тебя тут происходит вообще? Что это за коробки? Так я же тебе рассказывал, ты вообще слушаешь меня? Это тот самый архив. Ты мне рассказывал про какую-то няню, я так и не понял твою. Какой-то аукцион и миллионы фотографий. Да не моя это няня, фотографий правда тысяча, я пока не разобрался. Но они уникальные, понимаешь, фантастические фотографии. Фантастические фотографии чужой няни? «По-моему, ты чокнулся». «Могу поспорить, это настоящий клад».
1: Зимой 2007 года 26-летний бывший риэлтор Джон Малуф пришел на местный аукцион в поисках исторических фотографий для книги. Одним из слотов были коробки, заполненные негативами. Он взял пару из них в руки и посмотрел на свет» на негативах были изображения Чикаго. Таких коробок было несколько, и выбрав самую большую из них, Джон выкупил ее за 380 долларов. Имя фотографа Малов узнал от организаторов аукциона. Пивиен Майер. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Храбрые сердцем» студии Поток, а я Наташа Любина, соавтор и соведущая подкаста. Сегодня я расскажу очень необычную историю, в которой до сих пор много вопросов и неясностей, но одно, бесспорно. Вивьен Майер была талантливым фотографом и выставки ее работ и сейчас привлекают много людей по всему миру. Кстати, не забудьте подписаться на наш подкаст и оставить пару теплых слов о нем. Над выпусками работает целая команда и всем будет очень приятно прочитать ваши отзывы. Но вернемся к нашей истории и к Джону Малуфу, который выкупил коробку неизвестного фотографа. Для его книги снимки не подошли, но позже Джон решил начать их сканировать. И в процессе проявления фотографий он стал понимать, что это по-настоящему хорошие кадры. Джон связался с несколькими галереями, чтобы предложить им фотографии, а в своем блоге выложил снимки. Что со всем этим делать? задал вопрос своей аудитории Джон Малуф. В ответ... Посыпались восторженные комментарии. Великолепно, невероятно, здорово. Тогда Джону захотелось найти и собрать все работы Вивиан Майер. Он обратился к сотрудникам аукциона и выкупил оставшиеся коробки. В них было огромное количество материалов. 150 тысяч негативов, сотни пленок с домашними видео и интервью. Джон Малув пытался найти информацию о Вивиан Майер в интернете. Но единственное, что удалось обнаружить, это недавний некролог. В вещах, выкупленных на аукционе, Джон обратил внимание на адрес и телефон, подписанный Гинзбург.
0: Алло, слушаю вас. Здравствуйте, мое имя Джон Малув. Так случилось, что ко мне попали фотографии Вивиан Майер. Вивиан Майер? Она была моей няней. Ничего не понимаю. Мы можем встретиться с вами? Да, да, конечно.
1: Бывшие воспитанники Вивиан Майер, братья Гинсбург, встретились с Джоном Малуфом и рассказали о ней все, что знали. Но этого было слишком мало для того, чтобы понять, кто же такая была их загадочная няня. Даже сегодня биография мисс Майер мало изучена, потому что о ней практически нет информации в архивах и нет родственников, которые знали бы ее при жизни. Все сведения о ней известны и собраны из воспоминаний и свидетельств воспитанников из записок и платежных документов, хранящихся у Малуфа. Итак, Вивьян Майер родилась в Нью-Йорке 1 февраля 1926 года. Ее родителями были австриец Шарль Майер и француженка Мари Жасен. Вивьян был старший брат судьба которого сложилась печально. У него была зависимость от морфина, потом он злоупотреблял алкоголем, а позже врачи поставили ему диагноз «параноидальная шизофрения». Семью Майер нельзя было назвать счастливой. Родители развелись всего лишь через год после рождения Вивьен. Когда девочки было четыре, они с мамой переехали во Францию, в маленькую провинцию Сен-Жульен-Ан-Шансор. И вместе с ними поехала подруга семьи, Жанна Бертран. И вот она, скорее всего, оказала большое влияние на увлечение Вивьен фотографией. Жанна Бертран была профессиональным фотографом-портретистом, и они писали как о выдающемся фотографии Коннектикута. Именно во французских Альпах Вивьен впервые взяла в руки камеру. Это был скромный любительский кодек Брауни-бокс. Экран был крошечным. Сменит фотоаппарат она через пару лет, уже в Нью-Йорке. Первыми ее работами были портреты и пейзажи.
2: Держи вот так. Лучше этой рукой, да. Смотри сюда. Что ты видишь? Темно. Не знаю. Сейчас. Так. А вот теперь? Кажется...
1: Я поняла, да! Это же потрясающе! Вивьян несколько раз возвращалась в Америку, но окончательно уехала из Франции только в 25 лет. Сначала в Нью-Йорк, а затем в Чикаго. Ни в одной из статей о Вивиан Майер нет сведений о том, где она училась и как она пережила войну. Почему она устроилась работать именно няней, неизвестно. Но целых 40 лет мисс Майер проработала сиделкой и воспитательницей, а 16 из них – в одной семье. Это и была семья Гинзбургов, в которой Вивьян занималась воспитанием трех мальчиков – Джона, Лейни и Мэтью. Лейн твердо убежден, что ни одного плохого слова не может быть сказано о женщине, растившей его с самого рождения. Когда он говорил с Джоном Алуфом о Вивьен Майер, его глаза смягчались.
0: Она была похожа на Мэри Поппинс. У нее была удивительная способность общаться с детьми.
1: Вивиан Майер ответила на объявление о поисках няни в 1956 году. И когда она приехала знакомиться с Гинсбургами, то выглядела необычно. Под тяжелым пальто – длинная строгая юбка – она а шее фотокамера. Она была высокая, но из-за своей манеры одеваться и особенностей фигуры казалась еще выше своего роста. Гинзбурги вспоминали, что она выглядела и говорила как француженка. Многие, кстати, рассказывая про Вивиан Майер, спорили. Одни утверждали, что у нее был фальшивый французский акцент, другие, что настоящий. Говорили, что английский язык она выучила благодаря театральным постановкам, на которые ходила специально для этого. Джон Малуф вспоминал.
0: Если бы Вивиан Майер работала у сняне она была бы самым классным знакомым вам взрослым. Все дети хотели быть с Вивиан. Она была настоящей чудачкой, которая брала детей на дикие приключения, чтобы исследовать город, водила их на шоу, спектакли и земляничные поля. Если она находила змею на обочине, то тут же несла ее в дом и показывала детям. И у нее всегда была с собой камера, чтобы запечатлеть это.
1: Вивиан Майер со своими воспитанниками могла отправиться на поздний сеанс в кинотеатр бродить по кладбищу, собраться на китайский новогодний парад или пойти собирать землянику. Ей хотелось, чтобы дети видели и знали, как живут разные люди.
2: Эй, смотри, Вивиан, у них шкафы на улице. Лейн, ты никогда не видел, чтобы одежда сушилась на веревке? Нет. Ты думаешь, что у всех есть стиральные машинки и сушилки? Ну
1: да. Она никогда не расставалась со своей камерой во время прогулок. И снимала постоянно. Снимала повседневность, житейские сцены, людей на улице, их эмоции. Вивьен брала интервью у прохожих в супермаркетах, музеях, за что получила у городских жителей прозвище «Мэри Поппинс с камерой». Фил Донахью, известный и популярный телеведущий, тоже был работодателем Вивьен Майер. Узнав всю историю о ней, он говорил
2: «Я помню, как Вивиан фотографировала внутренности мусорного бака. Я подумал тогда, и над Пикассо смеялись. Но я не спросил Вивиан, как я мог бы помочь ей самой попытаться стать Пикассо. Она никогда не предлагала показать свои фотографии, но, как и большинство ее работодателей, я тоже никогда не просил. Если бы я видел ее работы, надеюсь, у меня хватило бы великодушия сказать «Вивиан, возможно, у вас здесь что-то есть. Могу ли я помочь вам найти агента?» Вот она жила с кем-то, кто мог бы ей помочь, и все же этого не произошло. Такая возможность так и не представилась.
1: В семье Гинзбургов у Вивиан была своя отдельная ванная комната, где она проявляла пленку, когда никто не видит, и складывала в коробки негативы, подписывая их от руки. И никогда и никому не показывала свои фотографии. Переезжая в новый дом, мисс Майер первым делом просила поменять ей замок в комнату. Линда Мэтью, одна из работодателей Вивиан, вспоминала... Первое, о чем она попросила, чтобы мы поставили замок, и она могла надежно закрывать свою комнату. Это был серьезный замок. У Вивиан была проблема с выбрасыванием вещей, так как она страдала селогоманией. Она сохраняла все: негативы, одежду, обувь, магнитные записи, документы, камеры. Весь чердак был этим заставлен. Особенно ее страстью были газеты. В ее ванной стопки газет достигали потолка. Но их она хранила не только ради самого хранения. Она надеялась когда-нибудь перечитать заинтересовавшую ее статью. Когда мисс Майер устраивалась в новую семью, она сразу озвучивала свое требование. «Я должна сказать вам, что я прихожу со своей жизнью, и моя жизнь хранится в коробках». Вилсако, сосед, рассказывал.
0: «Она подружилась со мной, потому что посчитала, что я достаточно силен, чтобы поднять не кучу коробок. У моего автомобиля сломались пружины». Теперь вы понимаете, сколько веса я поднял.
1: Одна из семей, в которой работала мисс Майер, вспоминала, что когда Вивьян озвучила им свое условие и предупредила, что с ней прибудут коробки, они не восприняли это всерьез, пока не увидели, что вещами заставлено все крыльцо и площадка перед ним. Коробок оказалось 200 штук. Вивиан иногда представлялась не своим именем. Например, могла назваться Вив Смит. Она по-разному подписывала квитанции и другие бумаги. Когда ее спросили, почему она скрывает свое имя, она как-то ответила «Я шпион». Кстати, тот же Фил Донахью вспоминал, что при первой встрече обратился к ней миссис. Вивьен Майер довольно резко его поправила. «Я мисс Майер и горжусь этим». В 1959 году мисс Майер отправилась в путешествие на целых полгода. Она посетила Египет, Таиланд, Вьетнам, Францию, Италию, Индонезию. Мисс Майер никогда не рассказывала ничего о своей семье, но по воспоминаниям Гинсбургов она унаследовала часть небольшой фермы в Эльзасе, которую, скорее всего, продала, чтобы на эти деньги осуществить поездку. Аарон Гинсбург, отец подопечных мальчиков, рассказывал, что если Вивьян хотела куда-то уехать, она просто собиралась и уезжала, не заботясь об обязательствах. И хозяева ее ждали, заменив временно на другую няню. В Америке мисс Майер приобрела зеркальный фотоаппарат «Ролли Флекс» в котором она снимала обитатели бедных районов. Это были уникальные снимки Чикаго 60-80-х годов. Старики и дети, сморщенные руки с выпуклыми венами, поношенные ботинки и усталые лица, одиночество в толпе и надежда, дверные проемы и провода, окна домов и бесконечные дороги. Интересно, что Вивиан удалось подходить и снимать своих персонажей очень близко, вплотную. Искусствовед, специалист по истории фотографий Ирина Толкачева, в своей статье о Вивиан Майер писала. Зритель восхищается фотографиями Майер по понятным причинам. Общий подъем интереса к стрит-фотографии, ностальгия, загадочная фигура автора и ее несомненный талант. На фотографиях мы видим жизнь Чикаго 1950-х-70-х годов. Колоритные типажи, смешные, странные или трогательные ситуации, разнообразие костюмов, деталей, точек зрения. Изображение ясно читаемы, Зрителю понятно, на что именно надо смотреть. Кто главный герой и что происходит. Критики говорят о Майер разные, Иногда их мнения диаметрально расходятся. Это неудивительно. Мы не знаем о ней ничего. Как фотограф по призванию, она снимала, потому что не могла не снимать. Но как профессиональный автор, она не существует. Она не выставлялась, не печаталась, не продавалась. У нее не было учителей, соратников, учеников и зрителей. Мы понятия не имеем о том, насколько она разбиралась в фотографии. Знала ли других фотографов, подражала ли кому-то сознательно, цитировала ли или пародировала других. Мы также не знаем, хотела ли Вивьен Майер вообще что-то сообщать нам. Возможно, она снимала только для себя и не думала о себе как о фотографе. Вивьен долго снимала на черно-белую пленку, а потом перешла на цветную фотографию. Тогда на снимках стало меньше людей, сюжеты менялись на более абстрактные. Мисс Майер снимала найденные предметы. Куклы, газеты, граффити. Часто это было содержимое мусорных корзин. Она снимала много автопортретов. Из них можно собрать целую коллекцию. Особенно часто Вивьен фотографировала себя в отражениях. Это были зеркала, витрина магазинов, окна в поезде. На автопортретах она разная, но всегда верная своему стилю. Берет или шляпа, короткая стрижка, строгий пиджак или пальто. Мисс Майер не делала несколько кадров одного и того же сюжета, поэтому каждый негатив был уникален. Вивьян аккуратно вела свой архив, перевозила его из дома в дом. Сейчас никто не может ответить на вопрос, хотела ли она быть замеченной, искала ли возможности показать свои работы. Но среди бумаг «Мисс Майер» Джон Малуф обнаружил письмо.
2: Я часто смотрю на свои шедевры из Шансор, распечатанные вами для меня в виде открыток. Люблю разглядывать эти красивые пейзажи. Они напоминают мне о вас. И вот моя идея. Сможем ли мы организовать совместный бизнес, несмотря на расстояние между нами? Мне нравится ваша работа. Вы уже поняли, какой я человек. Возможно, я смогла бы переслать вам мои снимки для печати. У меня множество прекрасных фотографий, которые я сделала своей камерой и роли Flex. Я много экспериментировала со времен своего возвращения в США. И они не так плохи, как я говорю себе. И когда я сказала «множество», я имела в виду «огромное множество». Да, и я не хочу глянцевые, предпочитая полуглянцевый эффект. Используйте ту же бумагу, что и для моих открыток. Заканчиваю. «Сообщите мне, что вы
1: думаете о моей идее». Вивиан Майер Мисс Майер писала владельцу фотоателье в небольшой деревушке во Франции и в письме предлагала сотрудничество. Может, были и другие попытки обратить внимание на свое творчество. Мы этого не узнаем. Когда Майер закончила работать в семье Гинсбургов, это был уже 1972 год. К тому времени мальчики были уже достаточно взрослыми и не нуждались больше в няне. Она собрала все свои вещи и ушла, не сообщив ни слова о своей последующей работе. Она не рассказывала о ней и в те моменты, когда приходила навещать своих воспитанников. Как раз вскоре после Гинсбургов мисс Майер попала в дом Фила Донахью. Он перенес свое ток-шоу в Чикаго, расстался с женой и воспитывал четверых сыновей. Фил Донахью говорил.
2: «Няне не могли продержаться долго». Неважно, какие они были, дети их все равно ненавидели.
1: Вот и про Вивиан Майер у детей Донахью не было таких светлых воспоминаний, как у братьев Гинсбург. Для них она была эксцентричной француженкой, которая таскала их к непонятным памятникам и кормила ужасными бутербродами с арахисовым маслом. Какой она была, понять очень сложно. Судя по некоторым источникам, дети любили няню Вивиан, несмотря на ее странное поведение и необычный стиль в одежде. Она была строгой и очень замкнутой, но при этом могла заговорить с незнакомым человеком на улице, чтобы записать его на аудиопленку. У нее не было близких друзей, и она как будто гордилась своим одиночеством. Среди собеседников Джона Малуфа были и те, кто любил Вивиан Майер, и те, кто говорил, что она была злой няней. Одна из воспитанниц вспоминала, что мисс Майер заставляла ее есть. Соседи утверждали, что Вивиан резко разговаривала по телефону и грубила таксистом. А одна из знакомых, Карл Пон, вспоминала. Мне она очень нравилась. Она была потрясающим человеком. В 62-м году я жила в хален парке У меня было много детей, и я часто была дома. Мой ребенок дружил с мальчиком, за которым она присматривала. Дети постоянно ходили друг к другу в гости. Она тоже приходила. И мы разговаривали, пока дети кружили вокруг нас. Она любила детей, и дети ее любили. Она прекрасно с ними ладила. Она любила их так же, как любила всех на свете. Менялись хозяева, у которых работала мисс Майер. Не в каждом доме удавалось ей печатать фотографии. пленки копились в коробках. Вивиан по-прежнему снимала обычную городскую жизнь. Задремавший мужчина, монахиня, застывшая в ожидании кого-то, читающий газету «Старик», ребенок, размазавший слезы по щекам. В конце 90-х она оказалась без работы, а значит, ей негде было жить. Почти все свои вещи, Ивен Майер оставила храниться на складе. Она сняла себе дешевое жилье, временно отложив камеру до лучших времен. Ленни и Мэтью Гинсбург настояли на том, чтобы снять для Няни Майер хорошую квартиру на Роджерс Парк. Они говорили, что им было спокойнее знать, где она. Братья очень переживали за нее, особенно зная, что бесстрашный мисс Майер поздно ночью бродила по самым злачным местам Чикаго, общаясь с бездомными и советуя им устроиться в приют.
0: случилось? Старушка в парке упала. Погоди, сейчас выйду, только накину что-нибудь.
2: Можно я пойду домой? Не забирайте меня.
0: Вам нужно в больницу.
1: Как вас зовут? Это наша соседка, мисс Майер. В Рождество 2008 года Вивьен Майер подскользнулась на льду во время прогулки и сильно ударилась головой. Сыновья Гинсбург нашли тогда для нее лучших врачей, а затем перевели мисс Майер в дом престарелых, где навещали после работы. В один из таких визитов они взяли с собой свою мать, Нэнси. По дороге они переживали «Ты захватила Нью-Йорк Таймс для Вивьен? Может, купим ей кофейное мороженое? Она любит именно кофейное мороженое». Нэнси была поражена тем, как хорошо сыновья знали свою няню. Врачи были уверены, что пациентка скоро пойдет на поправку, но ей становилось хуже. Вивиан Майер умерла в доме престарелых 20 апреля 2009 года, спустя два года после того, как некий Джон Майер выкупил на аукционе негативы ее фотографий. Умерла, не подозревая, что вскоре они узнает весь мир. Братья Гинсбург развеяли ее прах в лесу, где они вместе собирали землянику и где они помнили свою няню счастливой. Звучит это как конец истории, но так сложилось, что с этого момента все только началось для тысячи фотографий Вивиан Майер и Джона Малуфа, благодаря которому люди узнали о загадочном фотографии. Когда Вивиан Майер не смогла больше оплачивать аренду хранилища для своих вещей, хозяин выставил коробки с ее работами на аукцион. И покупателем стал Джон Малуф, бывший агент по недвижимости. Задвинув коробки с негативами в дальний угол, Джон вернулся к ним спустя два года, начав сканировать пленки и решив узнать все, что возможно, о загадочном фотографии, имя которой он обнаружил на квитанциях и конвертах из фотолабораторий. Тогда Джон Малуф пообщался с братьями Гинсбург, затем связался с другими воспитанниками Вивиан Майер. Он собрал почти 90% работ Мисс Майер. Как-то в своем интервью он рассказывал, что одна из лабораторий Нью-Йорка с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов сканировала фотографии Вивиан в течение нескольких недель. Джон Малуф выкладывал в интернете снимки, получая предложения о выставках. Архив был таким огромным, что часть его Малуф продал коллекционеру Джеффу Голдштейну. Первая выставка работ Вивиан Майер состоялась в 2011 году в Чикаго. В Чикагский культурный центр ни разу на выставку не приходило так много людей. Многие хотели посмотреть на своих близких, которые оказывались героями съемки Мисс Майер. Кто-то улыбался, глядя на фотографии, кто-то плакал.
0: Я думаю, ее снимки показывают нежность, мгновенное сочувствие к человеческой трагедии, моменты щедрости и доброты. Я вижу ее как необыкновенно бдительного, внимательного, заботливого человека. Может, поэтому она и стала не о ней? Потому что обладала всеми этими качествами?
2: У нее есть чувство юмора и чувство трагедии. Прекрасно. Ее фотографии
1: детей прекрасны. прекрасное чувство жизни. В ней есть все. Думаю, людям бы понравились ее работы. Как рассказывает сам Джон Малуф, ему не давали покоя вопросы. Должен ли он показывать всем свою находку? Хотела бы Вивиан Майер, чтобы люди увидели то, что она так тщательно скрывала от всех в течение многих лет или он должен показать миру талантливые работы и открыть имя удивительного фотографа? Малуф начал организовывать выставки, создал сайт VivianMayer.com, а в 2013 году стал одним из режиссеров документального фильма «В поисках Вивиан Майер». Фильм оказался таким успешным, что принял участие сразу в нескольких международных кинофестивалях и был номинирован на премию «Оскар». Хотя история получилась спорной – в нем Вивиан Майер предстает очень странной личностью, боявшейся мужчин и интересовавшейся исключительно мрачными статьями в газетах. При просмотре не покидает ощущение, что все это часть какого-то рекламного хода. Не просто все оказалось и в вопросе с авторскими правами, и доходами от выставок и продажи фотографий Вивиан Майер. Джон Малуф серьезно и обстоятельно подошел к этому. Нанял эксперта по генеалогии, который помог установить ближайшего родственника Вивиан. Это двоюродный племянник. Проживающий во Франции. Джон Малуф побывал в городке, где жила мисс Майер и сохранилась фотокамера ее матери. У племянника Джон выкупил права на работы фотографа. Но этим дело не закончилось. Некий адвокат Дэвид Дил, бывший раньше профессиональным фотографом, подал иск в суд, считая, что можно найти других родственников Вивиан Майер. И права на ее снимки принадлежат им, а не Джону Малуфу. Он даже нашел другого двоюродного брата Майер, на время судебных разбирательств выставки работ были приостановлены. Но на сегодняшний день творчество Вивиан Майер официально признано общественным достоянием. Каждый год по всему миру проходят десятки выставок, посвященных Вивиан Майер. В России ее выставка прошла в 2013 году, а Вивиан Майер написано несколько книг. Ее работы покупают известные люди. Например, одну из фотографий приобрел голливудский актер Тим Ротт. Джон Малуф учредил стипендию имени Вивьен Майер совместно с Чикагским институтом искусств, чтобы помогать молодым фотографам. На одной из аудиопленок записаны слова Вивьен Майер.
2: «Я полагаю, ничто не может длиться вечно. Придет время, когда нужно будет освободить место для других людей. Вы получаете возможность пройти все от начала до конца. Потом эту возможность получает кто-то следующий. И так далее».
1: Это был подкаст «Храбрый сердцем» от студии «Поток». При подготовке выпуска использованы материалы из фильма «В поисках Вивиан Майер» и статья из журнала «Чикаго». Спасибо, что послушали до конца. В описании к выпуску вы найдете все нужные ссылки, на наши социальные сети в том числе. К каждому выпуску художница Маша Соломатина рисует классную иллюстрацию. Используйте ее, чтобы поделиться выпуском в социальных сетях. Подписывайтесь, пишите отзывы на любой платформе. Скоро услышимся.